1: La forêt, c'est comme un chaos élégant, une bulle de vivant qui abrite de la faune, de la flore, des essences, des insectes et des sons, dans un équilibre harmonieux. Rien de tel pour se ressourcer que de simplement y marcher. Et on est plutôt bien loti pour en profiter. La France, c'est le quatrième pays le plus boisé d'Europe. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'attaquer à la racine des problèmes de la forêt, qui ne va pas si bien, même quand elle grandit. La forêt regagne chaque année du terrain en France. Elle est en expansion de 90 millions de mètres cubes par an, dont on prélève un peu plus de la moitié. Tenez-vous bien, la forêt française aurait retrouvé son volume de la fin du Moyen-Âge. Enfin une bonne nouvelle j'ai demandé à Kevin Badaud, qui s'est penché pour les échos, sur le sujet, si c'était bien le cas.
0: Oui, c'est clairement une bonne nouvelle. Comme vous le dites, on s'alarme de la déforestation de l'Amazonie en Amérique du Sud. Tandis qu'en France, nous, on savoure l'incroyable période de croissance de nos forêts. En 35 ans, sa superficie est passée de 14 millions d'hectares à 17 millions. Ça représente une croissance de 20%. Et pour vous donner une idée, quasiment un tiers du territoire métropolitain est recouvert par la forêt. On n'avait pas connu pareil niveau de boisement depuis la fin du Moyen-Âge.
1: Mais le tableau est-il vraiment si idyllique que ça
0: Pour chaque côté pile, un côté face, c'est souvent comme ça. En fait, nos forêts, disent les scientifiques, sont à un moment de bascule car elles subissent les conséquences du dérèglement climatique. Il existe plusieurs essences autochtones qui dépérissent, car elles sont incommodées par la hausse du mercure. On pourrait se dire c'est pas si grave, la nature s'adapte. Oui, mais c'est plus compliqué que cela, car la migration naturelle des arbres, de 300 mètres par an environ, est beaucoup moins rapide que la remontée de la chaleur vers le nord, des températures plus méditerranéennes.
1: Oui, parce que la, la forêt bouge, Kevin, c'est ça
0: oui, la forêt bouge, en fait, elle se recompose alors euh, assez lentement, hein, même si bon, ça peut paraître euh, plus ou moins rapide, 300 mètres par an. Euh, de nouvelles essences euh, s'installent, d'autres euh, s'en vont et remontent euh, petit à petit.
1: Peut-être qu'il y a d'autres facteurs plus inquiétants,
0: non Oui, les, les sécheresses et les fortes chaleurs hein, dues au dérèglement euh, climatique, hein, comme toujours. En fait, en cas de canicule, certains arbres grillent sur place. Ils se placent en situation de stress hydrique, c'est-à-dire que pour économiser le peu d'eau qu'ils trouvent près de leurs racines, eh bien ils font le choix de perdre leurs feuilles, Voilà, comme ça ils consomment moins d'eau. Quand ça arrive ponctuellement, c'est pas gravissime, mais quand c'est trop fréquent, bah, ça peut devenir mortel. Et, et, et le problème, c'est que des épisodes de sécheresse et de forte chaleur, on en a connu quasiment une vingtaine depuis 2010, hein, c'est énorme. Et si on n'arrive pas à casser la courbe des émissions de CO2, eh bien, il faut s'attendre à ce que ces canicules deviennent, d'ici 50 ans, donc on est en, en 2070, plus chaudes encore, plus fréquentes, plus précoces. Et plus tardif, c'est-à-dire pourquoi pas aller une petite canicule en mai et puis une autre euh, en octobre.
1: Et là, c'est le gros danger pour les arbres et par extension
0: pour nous C'est assez compliqué euh, d'évaluer euh, au, au global hein, les conséquences euh, pour les forêts, en général, du dérèglement climatique, parce qu'il y a des forêts qui souffrent plus que d'autres. On l'a vu en particulier en 2019, où il a fait particulièrement chaud. Certains pans de forêts ont, ont grillé, d'autres non. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, on peut alerter sur deux choses. Déjà, attention... Nos forêts sont des réservoirs de carbone. Hein. faut pas l'oublier. On estime qu'elles captent 15% des émissions de gaz à effet de serre produites en France. Hein. C'est pas négligeable. Hein. C'est même un super allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ce serait dommage qu'elles se dégradent. Et autre alerte, euh, nos forêts, en fait, c abritent un trésor de biodiversité. Bon, selon un recensement, c'est 30 000 espèces d'insectes, 73 de mammifères et 120 d'oiseaux. C'est pas rien, ça compte, ça aussi.
1: Maintenant qu'on connaît le mal, est-ce qu'on connaît le remède Concrètement, qu'est-ce qui pourrait soigner la forêt
0: Alors, Il y a plusieurs pistes. Une piste envisagée par certains scientifiques est de planter des arbres qui pourraient s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Problème pour l'heure, euh, on n'est pas certain de savoir à 100% quel arbre va euh, réellement s'adapter. Donc, il y a certains, entre guillemets, laboratoires, comme dans la forêt de Chantilly, dans l'Oise, où on fait des études pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des, des chênes euh, qui grillent sur place dans, dans cette forêt. Donc, on a des idées, mais ça reste un pari pour l'heure. On n'a pas trop de certitude. Bon, en tout état de cause, ce que l'on sait, c'est que les forêts se montrent plus résilientes quand les essences d'arbres sont variées. C'est parfaitement vrai face aux pathogènes et aux insectes euh, ravageurs comme le scolite, le hanneton ou la chenille processionnaire qui font beaucoup de dégâts dans, dans nos forêts, euh, en particulier dans la moitié nord du pays. Et euh, à ce sujet, une étude américaine euh, dit que c'est à partir de 35 essences dans la même forêt qu'on limite euh, les dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des forêts en France sont monospécifiques. Donc, on en est très loin des 35 essences. Donc, pourquoi pas diversifier les forêts par l'intervention humaine Mais cela nous ramène à la, à la première réserve. Ça reste un pari. Il y a une autre piste, c'est de laisser la forêt en libre évolution. C'est-à-dire ne rien faire du tout. Ça, c'est ce que recommandent les plus fervents défenseurs de l'environnement. Ils estiment que les écosystèmes pilotés par Dame Nature, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, se montrent plus résilients. En gros, la forêt se débrouille toute seule et la sélection naturelle opère. Un arbre parmi d'autres Pas du tout, ce chêne centenaire a été repéré parmi des centaines d'arbres pour entrer dans l'histoire. C'est à 150
2: ans, ou 170, ces petits gâteaux, ça va être, dans... ça ça va ça être au milieu de Paris, quoi <rire>
0: Et eh oui, ce spécimen va servir à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris, partie en fumée en 2019.
1: On l'a entendu dans cette archive, on a en France les ressources qu'il faut en bois pour les plus beaux édifices. Sans parler que c'est aussi très tendance en déco et que c'est une solution écologique en construction. Donc a priori, les planètes sont alignées pour que la filière soit valorisée et compétitive en France. Est-ce que c'est le cas
0: Quand on regarde la balance commerciale de la filière bois, bah, C'est franchement pas terrible, terrible. Déjà, elle est en déficit chronique, pour commencer. Et en plus, elle a établi en 2019 un record avec un déficit qui tutoie les 7 milliards d'euros qui les dépassent, même. En fait, pour caricaturer à l'extrême, hein, la France exporte des troncs qu'elle rachète ensuite sous la forme de produits finis aux Allemands, aux Italiens, aux Chinois. Et encore, elle ne récolte que la moitié de sa production forestière. Voilà, notre tissu, il est faible hein, comparé à nos concurrents. On a certes des PME, elles existent, hein, mais ce sont des PME un petit peu artisanales. Il y avait un industriel qui me disait qu'on était encore à l'âge de pierre. Bon, peut-être qu'il exagère un peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas de champion intégré qui, à la fois, gère sa propre forêt, abat ses arbres, les récolte, les transporte, les sèche, les découpe et euh, livre un produit fini à partir de son propre bois. On manque de ça en France. Ce que je vais dire ne fait pas l'unanimité, mais les faits sont là. On observe une inadéquation entre la composition de nos forêts et la demande mondiale de bois. En gros, nos forêts sont composées de deux tiers de feuillus, donc des chênes, hêtres, châtaigniers, et d'un tiers seulement de résineux. Donc c'est du pain maritime, du pain Douglas, de l'épissa. Problème, la demande mondiale porte sur le résineux. Mais les résineux, on n'en a pas beaucoup. Pourquoi cette demande porte sur le résineux bah, Parce qu'il pousse plus vite que le feuillu. Sa géométrie est, est, est plus euh, régulière. Enfin, les troncs mesurent, je sais pas, 10 mètres de haut, alors que sur le feuillu, le tronc, euh, sur le chêne, il va mesurer 2-3 mètres. Puis ensuite, ça part dans tout un tas de branches. Donc, c'est très irrégulier. Et cette géométrie plus commode bah, rend la transformation euh, du, du résineux plus facile. Et du coup, il coûte moins cher à produire.
1: Mais du moment que les ressources sont là, tout n'est pas perdu quand même.
0: Non, a priori non. Et on peut dire merci à la fameuse RE 2020. Euh, côté industriel, on espère que cette nouvelle réglementation, qui impose un seuil euh, carbone maximal dans la construction neuve, relance euh, la demande euh, en bois euh, made in France. Parce qu'en fait, avec du bois dans la construction, on sait faire tout un tas de trucs. On sait faire du mur porteur. Hein, donc On sait le faire en bois et pas forcément en, en béton. On sait faire des isolants et on commence à savoir faire des fenêtres totalement transparentes. Alors bon, j'ai hâte de voir ça, mais pourquoi pas une renaissance industrielle grâce à la construction, si on est optimiste Ou un boom des exportations de bois euh, issus de forêts étrangères, euh, si on ne l'est pas
1: Restons optimistes. Surtout que les arbres, on pourrait penser qu'il suffit de les planter. Les campagnes de reboisement ne manquent pas d'ailleurs et elles font souvent grand bruit médiatiquement. Mais si simple À la lecture de l'enquête de Paul Molga, parue dans Les Échos, on peut en douter. Son titre Les dérives du reboisement. Sur la photo qu'il illustre, on aperçoit un homme en costume, les manches de sa chemise blanche retroussées. Il est penché en avant, les mains dans la terre, dans une tenue plutôt inhabituelle pour l'exercice. Et pour cause, c'est le premier ministre d'Éthiopie. Et il est en train de planter le premier des 5 milliards d'arbres faisant partie d'un projet de reboisement massif dans son pays. A voir la scène et à lire les chiffres, on ne peut que louer l'initiative, mais du coup, on se demande d'où peuvent venir les dérives. J'ai appelé Paul Molga, correspondant des Échos à Marseille, pour lui demander, déjà, ce qui guidait ce genre d'action dans cette ampleur.
2: Les ambitions mondiales, elles sont euh, guidées par le système de compensation carbone, très clairement. Sans ce système-là de compensation carbone, on ne planterait pas ou on ne planterait plus, sauf à planter dans son jardin et sauf à mener des grosses opérations très ambitieuses, comme euh, par exemple l'Afrique en mène pour euh, lutter contre la désertification avec la grande muraille verte, qui est une, une jolie euh, opération de, de plantation sur plusieurs milliers de kilomètres qui veulent combattre en fait l'avancée du désert. Donc la compensation carbone, elle est là. Les scientifiques disent que la Terre peut encore accueillir très très largement des plantations. On estime que nos terres fertiles pourraient accueillir encore 1 200 milliards d'arbres. C'est un chiffre absolument hallucinant sur une surface qui équivaut à peu près à la taille des États-Unis. Et ces 1 200 milliards, il faut les comparer à ce qui occupe aujourd'hui euh, à, à la canopée qui occupe aujourd'hui la planète, qui est à peu près trois fois plus, hein, de 300 milliards d'arbres. Donc clairement, c'est la compensation carbone qui qui vient rajouter, qui vient additionner l'ensemencement naturel des arbres. Et la question que moi je me suis posée dans cet article, c'est est-ce qu'on ne plante pas trop d'arbres finalement
1: Pourtant, on alerte quand même plus souvent sur la déforestation que sur les excès du reboisement, non
2: Le problème, c'est que alors donc ces opérations se sont effectivement multipliées, mais elle sait pas qu'on plante trop. Je pense qu'on plante pas assez c'est qu'on plante mal et qu'on suit pas. Le dispositif. C'est ce que j'ai vu dans cette enquête avec des chiffres qui m'ont totalement surpris sur des grosses opérations qui avaient fait un, un battage médiatique terrible. On peut parler de la Turquie qui a planté très, très massivement 11 millions d'arbres en l'espace de quelques jours. 10% seulement de ces arbres ont survécu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont pas entretenus. Donc, il y a vraiment la façon dont on plante. D'une part, le suivi qu'on apporte à ces plantations. Et puis, il y a également la concurrence que font ces plantations aux plantations naturelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Et ça fragilise, en fait. Quand on plante une, une forêt à côté d'une forêt, ou quand on plante une forêt dans une forêt préexistante, existante on apporte des espèces qui finalement vont concurrencer les racines et la canopée existantes. Donc il faut bien faire attention à ça. Il y a un type qui a compris très très bien cet enjeu, c'est Jacques Rocher. C'est le pionnier de la reforestation. Jacques Rocher, c'est le fils, hein. Mais Yves Rocher. Lui, il ne s'est pas du tout intéressé à, à l'entreprise. Par contre, il a mené très très... Très rapidement, des actions à travers la Fondation Yves Rocher et des actions en faveur de la nature. Un de ses grands engagements, c'est la replantation d'arbres. Lui, s'est fixé un objectif de 100 millions d'arbres en quasiment 15 ans, quoi, depuis 2007. Ça paraît très très peu, mais en fait, ces replantations sont extrêmement efficaces parce que non seulement elles sont corrélées à l'écosystème local, mais en plus, elles prennent un sens social. Et un deuxième exemple que je cite dans cet article, c'est celui de la Roumanie, où ils ont euh, réintroduit des chaînes. Donc, vous savez que les chaînes ont des racines extrêmement euh, profondes, hein, contrairement, par exemple, au, au pin. Et bien, donc, en Roumanie, ils ont planté 200 000 chaînes pour lutter contre les mouvements de terrain, les glissements de terrain, ce qui est très important suite précisément à des déforestations euh, massives, puisque en, en Roumanie, on se chauffe euh, encore aujourd'hui euh, dans les campagnes euh, au bois.
1: Alors, ça, ce sont des exemples vertueux. Mais reboisement, ça reste de toute façon utile pour absorber le carbone, ou bien il peut y avoir des effets néfastes
2: Il faut savoir qu'une forêt nouvellement plantée, va mettre du temps à pouvoir jouer son rôle de puits de carbone. Donc c'est d'abord une fausse bonne idée que de se dire que je vais compenser, je plante un arbre, j'ai compensé X kg de carbone. C'est pas vrai. Je plante un arbre, je vais attendre quelques années pendant lesquelles il va rejeter du carbone parce qu'il se nourrit précisément, il trouve ses éléments nutritifs et son équilibre nutritif dans les sols et il rejette du carbone avant de pouvoir venir à un équilibre. Et ça, ça prend des années. Donc une forêt nouvellement plantée, en fait, elle rejette du carbone avant de l'absorber. C'est quand même très embêtant. Et puis, il y a un deuxième effet qui a un effet pervers, j'allais dire, mais qui a un effet collatéral, c'est que au lieu de planter, il faudrait arrêter de déforester. C'est ça le vrai sujet. On plante trop, peut-être pas, mais surtout, on ne protège pas assez les forêts qui sont totalement euh, dévastées par les cultures. On a vu ce qui s'est passé dans la forêt euh, brésilienne avec un pouvoir politique qui a totalement laissé aller euh, les bûcherons hein, dans la forêt amazonienne. Et euh, selon une dernière étude, en 2019, il y a environ 4 millions d'hectares, 4 millions d'hectares qui ont été déboisés, déforestés. Il y avait eu l'année précédente, 2018, 1 million simplement d'hectares, qui est l'accélération absolument dingue. Et ce que je soulignais dans cette enquête sur euh, la reforestation, c'est qu'il y avait un risque que finalement les forêts tropicales se retournent littéralement contre le climat. C'est ce qu'ont montré plusieurs études qui disent que euh, les pompes à carbone qui représentaient la moitié du puits de carbone terrestre à plein régime pourraient bientôt ne plus fonctionner. Littéralement, ils disent qu'elle pourrait être inférieure de 14% d'ici 2030 en Afrique et proche de zéro en 2035 en Amazonie. Ça, c'est ce que j'écrivais il y a quelques semaines dans cette enquête. la bah, mauvaise nouvelle, on l'a reçue aujourd'hui, 30 avril, d'une étude du CEA qui dit, bah, ça y est, la forêt amazonienne brésilienne a rejeté plus de carbone qu'elle n'en a absorbé et que les dégradations en forêt ont causé une nouvelle fois par les activités humaines et le changement climatique en sont la principale cause. Donc, en fait, on était passé d'une étude scientifique qui disait Wow, ça va être proche de zéro en 2035 eh », et bien non, le CEA et l'Inrae nous confirme aujourd'hui que ça y est, c'est fait, la forêt brésilienne rejette plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Donc l'effet pervers, il est là. Et est-ce que planter suffit Oui, à long terme, mais pas à ce rythme. C'est-à-dire, la nature n'a pas le temps de s'adapter La Terre a connu des épisodes, et nombreux des épisodes de réchauffement et de glaciation. Tous ces épisodes se sont étendus sur une durée géologique qui ont permis aux espèces, à la fois animales et à la fois végétales et forestières, de s'adapter, de remonter plus au nord, par exemple, parce qu'il faisait euh, plus frais. Ou plus chaud ou de descendre euh, précisément parce que les glaciers commençaient à, à gagner. Bon, certaines, dans ces batailles, forcément, euh, c'est une bataille darwinienne, donc forcément, certaines se sont adaptées, d'autres pas. Mais là, on n'est plus sur du temps géologique. On est sur le temps de deux générations humaines à peine. C'est-à-dire que pour un chêne qui met euh, déjà euh, une quinzaine, une vingtaine d'années pour atteindre sa taille adolescente, j'allais dire, c'est impossible pour lui, pour cette espèce-là, de s'adapter sauf à effectivement, un renfort de géo-ingénierie, j'allais dire de, du génie humain, un renfort humain qui lui permette eh bien, de se déplacer plus facilement. Donc c'est peut-être aussi la leçon qu'il faut retenir de nos premières expériences de replantation massive, c'est qu'il ne faut pas, comme je le disais, il ne faut pas replanter des monocultures d'abord, parce qu'elles étouffent, elles s'étouffent elles-mêmes génétiquement. Il ne faut pas replanter n'importe quoi, n'importe où, réfléchir véritablement avec des scientifiques sur les opérations et l'utilité de ces opérations dans leur écosystème et puis peut-être anticiper effectivement les effets du climat pour pouvoir réadapter des espèces géographiques dans des lieux différents, sur des latitudes différentes.
1: Pour compenser la quantité de forêts perdues ces dix dernières années, m'a aussi dit Paul Molga, il faudrait planter chaque année 130 millions d'hectares de forêts. C'est la taille du Pérou. Difficile, même si des plans concrets existent, comme le défi de Beaune, lancé le 2 septembre 2011. Il réunit plus de 100 gouvernements et organisations dans le monde qui ont fixé l'objectif de reboiser 350 millions d'hectares avant 2030. Encore faudrait-il s'assurer qu'on lui fiche dès maintenant la paix à la forêt. Assez longtemps aussi pour que la nature puisse faire son œuvre, comme elle le fait depuis toujours. Merci à Kevin Badeau, journaliste aux Échos, et à Paul Molga, correspondant des Échos à Marseille. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Willigan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.